0: 您现
1: 在收听的是《娱乐百分百》。本节目由首创唯一十五年保固愉悦玩具品牌德国 s a t i s f i r e 台湾总代理赞助播出。嗨，大家好，我是少忠，我收纳，欢迎收听第六十四集的娱乐百分百。
0: 科本卡
1: 萨瓦蒂卡，<笑>对
0: ，<笑>等么讲这个啊
1: ？对，中间隔了一个礼拜，我们不在台湾，等于是好久没跟大家见面了
0: 。对，而且我们脚才刚踏出国，马上新闻不断，对，发生了好多事情呢、啊，
1: 我好傻眼呢。不只是多的问题，嗯，有一条新闻，我们两个出国前想说，哎。等我们回来过气了，也不用聊,不聊了。没有想到，就在昨天，我们录音的昨天，
0: 发生很多事，我都想说，不知道是谁贴心，小飞或者是大 S， <笑>他们一听说<笑>百威买不了了，不行、哎、不行不行,不行，我制造一些新闻给你们聊。
1: 没错，谢谢小飞跟谢谢西元小姐，对，还有张兰女士也要谢一都
0: 谢谢大家
1: 。我只能说众望所归。是是怎样？<笑>不是因为我们刚好卡在大 S 跟汪小菲的那个新闻很爆炸的时候，我们刚好不在台湾，然后很多听众朋友都说、嗯、好可惜，百分百聊不到。对，可是因为按照惯例，我们常常过气了，就会想说算了算了，就不聊了、就是，对，就不聊了。然后我那时候在苏梅岛跟欧娜还在讨论说，不然我们到时候就是各选一两个觉得特别搞笑的地方的、嗯，简单带到就好了没。没有想到新闻又爆出来，所以听众朋友有福了啦
0: ，热度又回来了
1: 。但是呢，开头我们还是一样先带给大家一些。国际新闻，首先第一条国际新闻，嗯、我只能说热度不输给大 S 跟王小菲的事情哦。
0: 没错，就是最近呢，又出现了一部现象级的神剧《初恋》
1: ，你要不要先唱两句 ？First
0: love，OK，、okay, 因为我有空耳。我知道。三<笑>怎么是从开头唱，不是从副歌吗？而且因为开头很低呀、啊，对啊、哦，副歌也太难了吧。You are always gonna be my love。いつか誰かとまだ語り継ぎたいも。全部都空耳，很厉害，煞有其事的
1: 、啊。你是自己写的空，还是网友
0: 提供的？
1: 好贴心的网友，非常贴心
0: 、嗯。然后这一部呢，就是最近在 Netflix 上线，这个剧是灵感源自于宇多田光的神曲《f、啊、Love》。什么意思？原来是真的，就是
1: 这样哦。真的
0: 是这样啊！哦、它里面有非常多宇多田光、欸，哎、哦，有广告，有 CD， 然后也有这首歌一直播。
1: 你的意思是说，剧中的年代就是宇多田最红的时候？啊、
0: 没错、哦。那我那我会想看呢、欸。你终于想看啦
1: ！因为之前欧娜跟我大推，然后在苏梅岛，连在飞机上，欧娜都我都在看，因
0: 为我都已经存在手机里。而且
1: 因为欧娜刚好又不信白卡、哦，所以一直,、哦、一直在房间看。<笑><音>看到不行，然后我的那个现实动态又一直被大家洗白。对呀
0: 、啊，啊，就说哦多好
1: 看多好看，看到哭啊，然后一直刷那个宇多田光的歌、嗯。我本来以为只是就刚好有这首歌，没想到如果是有很多跟宇多田有关的话、嗯，
0: 没有到很多，但是我确定有 CD 有广告，然后也有提到这个人，嗯、因为这是一部横跨二十年的爱情故事，然后剧情非常浪漫，画面很漂亮
1: 。我在欧娜大看初恋的时候，我就问她说：“以你对我的了解，我会想看吗？”欧娜就说：“我觉得不会。”因为太纯爱了，你会生气。对啊，很
0: 多爱情的部分。
1: 对，所以我都想说，哦，因为欧娜也是蛮了解我的，我想说，那我就不看了吧、嗯。结果可是现在好多雨多天，我想说，我好像可以看一下。嗯
0: ，然后它上线三天，全球已经累积了七百二十二万小时的观看数。它还带来很多影响，像是饰演女主角学生时期的八木丽可子，嗯，她已经从原本的宝矿力广告模特儿变成了新一代初恋女神，而且她粉丝就是每一天都上涨好几万这样子。我已经很快就追踪她，我希望她记得我是比较早期的粉丝
1: 。她<笑>要怎么记得？<笑>我记得
0: ，然后另外也有网友跟我说，他们已经订好北海道机票了。哦、oh? ，他是真的看完这部就立刻订，因为真的看起来会很想去
1: 。所以这部戏是发生在北海道，几乎全部场景都在北海道啊！我刚好也想去北海道、欸，那我
0: 觉得你可以看一下、啊，而且北海道机票现在不贵。然后那个第一集的最后，我就已经看到尖叫啊
1: ，什么意思？就
0: 是那种。啊那<笑>种感觉你知道？你说太甜蜜吗？太太让我触动我了，我整个。你的什么？就是因为横跨二十年嘛，所以他一下演学生，一下演那个成人、嗯，然后第一集就是有成人终于擦肩而过那种感觉，嗯、然后学生时期的我没有恋爱过，然后。<笑>我的初恋，我暗恋的人，你都不理我，但是还是很感动。嗯、我是不是有个
1: 印象，是什么搭电梯遇到吗？就只
0: 有那些小故事而已，我都没有什么浪漫的初恋故事。可是我一直幻想说，如果我有的话，肯定是这种感觉。OK，
1: 要用幻想的。<笑>
0: <笑>要用幻想的，而且我我现在也非常想去北海道哎、欸哦，因为他们在里面有去一些什么餐厅啊，我还去 Google Map 看一下在哪里
1: 。那是不是会有点像是当年《冬季恋歌》刮起的旋风？我印象非常深刻，当年有很多所谓的什么师奶团，我妈就是妈妈们会组团去韩国，然后去拍照。裴勇俊他们可能去哪里什么什么？我妈也
0: 买全套 DVD， OK，、欸、<笑>非常的爱《冬季恋歌》<笑>嗯哼，但是我妈也有点看不下去，因为就是有比较蛮爱情的。你
1: 是说初？初恋,嗎初恋，我妈
0: 看不下去。她现在是觉得还好哦，但是我相信少宗可以给她一个机会。那你自己呢？我看完最后一集之后，我立刻又回去看第一集，就是、因为其实第一集有一些彩蛋，你要再重看，你才会发现说啊，这边有。可是因为第一集、哦、就是一开始看是看不太懂，你要撑过去你，啊，到第八集你会疯掉。我第八集哭到我睡衣都
1: 湿了，我觉得啪啪啪,啪这么严重。所以总有几集？九集，蛮短的。那我可以挑战看看
0: 。好的，好，那大家如果想要唱这个 First Love， 可以跟我要那个空耳版。<笑><笑>歌词，因为我现在已经基本上前两句不用看
1: 空耳，我就会唱了。哦，那你以前有迷过《雨多甜》吗？
0: 他这首歌很红，那时候是看《魔女》
1: ，《魔女的条件》。对对对，嗯，可那时候
0: 我很小，嗯、其实觉得那个剧情有点。
1: 太前卫嘛，对，
0: 师生恋有点小前卫。嗯，然后后来他有一首歌是什么《Prisoner of Love》，Prisoner of...、嗯。然后那个那个剧呢，他是有讲一些包含恐怖情人，然后男友会家暴的故事。嗯，我很喜欢那首歌，可那个剧情是让我现在看到警护量还是有点害怕。<笑>节目量，我都要想要死变态、就是
1: ，所以你对宇多田的歌都是来自于看日剧，对
0: 。可是那些日剧又偏偏都让我有点小小害怕。
1: OK， 因为少宗本身是货真价实的，一直有在听宇多田的歌，到他现在出新专辑我都听，嗯，算是蛮喜欢宇多田。那你可以看。OK， 好，那接下来呢？下一则新闻也是跟恋爱有关，但是是悲伤的恋爱。嗯、OK， 就是泫雅跟她的男朋友 Down。宣布分手了
0: ，我有看到，而且好多网友传给我说：“哦，那怎么办？”我想说，炫雅男朋友我连名字都叫不出来
1: ，<笑>想说传错人，怎么
0: 有？何苦跟我讲？我根本没感觉。也很
1: 多网友来跟我说，因为我之前有讲过，说我还蛮喜欢炫雅跟到他们这一对情侣。OK， 而且因为他们之前不是很甜蜜的宣布就订婚，然后还秀出那个戒指，很特
0: 别的戒指。对，然
1: 后我还我们还在节目上大聊这件事情嘛，嗯、结果没有想到十一月三十号呢，炫雅在 Instagram 上面发文说。我们分手了，以后作为好朋友跟同事，谢谢大家一直支持我、疼爱我。这样一开始大家是在猜测说会不会是情侣吵架，嗯，因为想说有一些情侣难免会发生这种分分合合的状况。对对,对没有想到呢，这样他也有在这个贴文案爱心，然后他自己也有发，他就说即使分手了，泫雅也会是我今后最爱的艺人。这样
0: 哇，
1: 这件事情公开之后，大家都觉得啊、哦，怎么会这样可？因为他们就是大家觉得很登对的。一荧幕情侣，而且他们当年算是。怎么讲啊？
0: 为爱走天涯，对，
1: 就有种为爱很叛逆的感觉。嗯，因为他们本来好像是经纪公司很反对他们公开恋情，嗯，他们最后还是决定公开之后，他们两个还被踢出他们的经纪公司，对，然后就等于是自力更生这样，然后就才变成说他们现在就走上这条就是跟以往很不同的演艺道路嘛，就是泫雅不是就变得很花俏、嗯，就是很走另类风格，然后档也是他以前是偶像那种，对对对，欧巴的感觉，没错，所以又觉得还蛮可惜的，然后。呢，就是有一个韩国的娱乐记者叫做李正浩，他在 YouTube 影片中就说，他们两个人分手后呢，一直处于断联状态，就遭有人也无法得知分手的原因。嗯、然后有讲说泫雅其实之前参加一个综艺节目叫做《虽然没准备什么菜》，哎，你有觉得韩国的节目名字常常都想说，哎，什么意思？
0: 对，因为我等一下也会报道他们那个节目的名字。
1: 你说另外一个，我下一个新闻
0: 也是会讲一些，我想说好另类，好像一句话，
1: <笑>他们很流行，就是想说，哎。啊好好对对对什么意思？对对对，虽然没准备什么菜，这部节目呢，他就有说他跟当吵架的时候，觉得当吵架的样子很像疯子。他其实那时候在搞笑的讲了，然后他也模仿说跟他吵架，他就只会眼睛瞪很大，然后就什么话都不说，然后无法沟通。因为你知道，就是男女吵架常常是女生好像通常会很想要讲个什么所以然，可有时候有的男生是那种沉默男子。啊、哦，我不是，哦，你是相反，你是我是相反，我是沉默女子，沉默稳文<笑>，不说话，不知道冷暴力，不知道。<笑>然后炫雅就说她都会气到回房间捶床，这样想说为什么都不说话，为什么只会睁大眼睛这样的感觉。然后他也有讲说，哦，他现在就是有点不想结婚了。可他那时候都是感觉是以搞笑的方式在讲，结果没想到对，就是被挖出来，感觉好像那时候就露出端倪这样嗯。然后这个李正浩因为他是娱乐记者嘛，他就是有好像掌握一些圈内的小道消息的，对、嗯。然后反正就听说他们在去年其实炫雅跟档就常常争吵，陷入冷战。然后比如说他们一起参加什么活动啊，然后。在那个休息室尴尬到，就是连服装师都想说真尴尬，这两个人就冷战到不行。
0: 我真的觉得情侣不要一起工作、欸，哎。对啊，因为其实蛮多都这样，
1: 很容易出问题。就
0: 连当同事都不太适合。那个《台北女子图鉴》凤小月跟桂纶镁也是这样。<笑>我觉得情侣真的不太适合一起工作。
1: 对，可是只是大家本来会觉得他们两个一起走过那么多，嗯、然后又等于是很大方放下嘛。尤其是很多偶像，其实他们都会对恋情比较低调。对、啊，他们大方放下，然后两个人又变得越长越像，然后又订婚，呃、你就觉得越长越
0: 像也算一种吗？<笑>
1: 可是真的就越长越像啊，
0: 很有夫妻脸。对
1: ，然后就会觉得，哎，好像就是很 OK、啊。他们两个每次一起登台表演，都甜蜜到不行，好不好？他们前阵子来那个什么台湾那个太空港的音乐节、啊嗯，他们不是也在台上就是火辣互动？搞不好是在
0: 下台还吵架？我觉得也
1: 不能说一定都是假的，有可能搞不好是那种吵架跟爱起来都是很很大浓烈的那一种，很大讲<笑>不出来，大起大落，大起大落。对对对所以可能上台就哇激情四射，然后可是等下又吵架又又冷。这样很难说，但是总而言之，我是自己觉得蛮可惜的。那、嗯、但是也的确说实在的，会不会过几天又有什么说啊、哦？开玩笑的，然后说哦，我们决定还是继续走下去，也是不知道。对，對那就是在这边祝福他们两位<笑>，最后只能祝福。
0: <笑>好，那下一条呢也是韩国新闻，<笑>这个韩国女谐星她叫做金敏景，她原本是一个美食节目《好吃的家伙们》节目班底、嗯，然后后来因为大家吃着吃着体重飙升，最后又开了。一个运动网络节目叫做《让我做才做的》，今天开始是运动小胖啊，听
1: 听不懂，<笑>甚至太长了、欸，什么意思啊？节目
0: 名字非常的长，而且这
1: 样子观众之间要聊天，就跟朋友聊说，你最近有没有看那个？然后就很长，讲不出来。那简
0: 称应该在说运动小胖
1: ，OK， 好，就
0: 像大热门啊。康熙、okay. 这种简称 OK， <笑>然后这个节目呢，主要是让他体验各种运动，像是足球、高尔夫、皮拉提斯、综合格斗。那去年六月呢，他第六十三集他就尝试了射击，那命中率就是非常的高，几乎每一个呢都是射中靶心。嗯，然后那时候网友看到这节目就说：“他难道是失忆的特工吗？”
1: 我想到的是，难道是欧娜去韩国参加节目吗？欸、因为你不是说你会射气球，都射中。我也
0: 蛮会射气球对，对，但是没有他厉害，因为他是每个都靶心。嗯，然后总之呢，他就是意外发现自己的射击天赋，私下就一直持续的练习。结果呢，他最近通过资格考，还选拔进了韩国的国家队。哦，怎么可能？是不是超荒谬哎，超荒谬哎、欸欸！进国家
1: 队很很高级、欸，没错
0: 。然后他上个月还宣布说，他要为韩国出战国际射击大赛
1: 。这<笑>真的是为国争光。然后他就突然等于是从邪星变国手哎、欸，没错。很佩服、欸，怎么会有
0: 这么荒谬的事情？哎、欸，可是有
1: 时候就是这样哎、欸，因为你人生中
0: 没做过这件
1: 事，对你从来没有做过很多事情，嗯、然后有时候你去做，搞不好就发现自己的天赋。对、嗯，因为那个日本不是有一个女生就是这样吗？啊，刚才说谁？我忘记她叫什么了。嗯就是有那个、我知道写轮眼，对对对，就她
0: 就是会做一些很困难挑战，然后她每次都什么一个下午就完成，然后那些练十几年都傻眼
1: 。对，那个女生她好像也是因为在节目某一集、嗯、送她去学一个什么，就她就一瞬间学会，啊、就
0: 变那个她就。成一个
1: 常青的单元，好喜欢那个一定会送他去学一些很难的东西。嗯、我上次前阵子才看到一个、啊、玩那个监狱，那个监狱它不是只是一个监狱、欸，哎，它最后是挑战二十个监狱，然、嗯、后一整排同时甩起来，然后所有的球球要掉上去。然通过，哎，我忘记他是挑战到几个，可是也是一整排，嗯，都是有瞬间同时、嗯、球球咔啦这样子，超强。然后那个达人也是那种练了什么不知道多少年，然后已经那个达人已经被誉为是天才、嗯，因为那个达人也很年轻，嗯，可是他也是练了很久。结果那个女生也是一天之内学会，然后他到最后是要挑战最难的，我忘记是几个，就、嗯、是好长一排，可是他至少印象中好像是有至少一半以上有掉进去这样子，
0: 好强。对啊，因为我之前看的那个呢是。他也是射箭，最后要挑战是他的箭要在射进那个箭的洞洞里，整个箭中箭，然后整个射进去这样、嗯。然后他一直练一直练，然后练到半夜，然后他就真的射进去，然后达人也是再次的傻眼，想说我算
1: 什么？哎、欸，我跟你讲，这个女生练那个剑玉也是这样，就是因为他们都会设定说，比如说什么六个小时之内要、嗯、看她可以到什么程度。嗯。嗯可是她就是时间到，然后他就拜托制作人说，可不可以再给我半小时？她，他就说，我想要再努力点，而且因为那个剑玉其实本来就是木头做的很重，可是他又有一个。个长长的底座，
0: 所以所以整个其实那
1: 个非常重，就是他每甩一次失败，他就要休息一下，因为那个很重很重，这样<笑>、哦。然后他还是练到就手很痛，他就是拜托再让我练一下。我想说，这个女生也是很有毅力
0: ，对，很佩服她。我
1: 觉得搞不好哪一天你也会发现说，哎，去做了什么，然后你很擅长这件事。那你说
0: ，我觉得没有，为什么？我我常常觉得我什么都不擅长，球我也都打不进去。可是你是
1: 水中蛟龙文文不是吗？<笑>嗯
0: ，可是也没有多强啊。就是普通咯，而且我跟你讲，你知道我多变态吗？虽然就是因为我体育太不擅长、嗯，但是我还是对游泳挺有信心的。嗯、所以有时候我去那个沃郡游泳池的时候，然后旁边是那种壮汉，我会故意跟他同时出发，看谁先到。<笑>然后有时候差不多到，我就觉得<笑>
1: easy。我想到一个了、欸，我想到一个，你也是意外发现你的专业常才什么？就是肉搜，你当年就是做节目的时候，哦、然后因为被制作人逼说你要去找到一个什么很怪的人或什么怪姓氏啊、嗯，或者什么新闻上面出现的人、嗯，可是根本没有人知道他在哪里。王一文就是这样东拼西凑，然后就想办法肉搜到。当年可是有康熙第九的称号，对对但是,也是意外发现的。我觉得现在
0: 肉搜已经太简单了，发个文说有没有认识他， oh, okay. <笑><笑>就是感觉会有很多网友，就是因为现在就是不一样了，对
1: 对,对，网络又更发达，没错，嗯。那接下来下一则新闻呢，就是小贾斯丁。嗯，那大家不知道记不记得小贾他六月的时候诊断出雷氏症候群，那时候我们有聊过啊,啊
0: ,啊,啊，对，就说他
1: 生病，所以他的那个巡回演唱会就休息了。最近呢，重新开始巡回，然后他就巡回到了日本。但是这都不是重点，重点是小贾因为一件很幽默的事情上了新闻版面。什么呢？他呢巡回之后去那个东京的一间店逛街，结果呢。他在店里头挑衣服的时候，当众脱衣试穿，然后引起讨论的是他的垮裤好垮。多垮，呃，就是直接在屁股的下缘那么垮。
0: 那有穿内裤吗？
1: 他就穿了白色紧身的 C K 四角裤，这样。给你看照片，他就是挣脱到一半的照片，这样。我真的是不敢相信、欸，哎，什么？你是说关于垮裤？就是
0: 垮裤，从我小时候到现在，我都一直对于这个流行很问号、欸，哎，真的好垮，不会掉吗
1: ？我跟你讲，我觉得古怪的地方就在这、欸，哎、嗯，我我百思不得其解。怎、嗯、样？因为我是经历过垮裤年代的人、嗯，我高中的时候垮裤非常流行，我也有穿过一阵。可是我们那时候垮裤也不会穿到这么垮、嗯
0: 。对啊，那么低要怎么扣扣子，我都想
1: 不透。哎、欸，你有穿过垮裤吗？小学吗？
0: <笑>因为你高中差不多，我小学我不确定哎、
1: 欸。你所以你没有跟到这个流行，对不对
0: ？没有，因为屁股已经够大，在穿垮裤真的
1: 太大了。<笑>那你旁边男同学有没有人穿垮裤？
0: 我觉得有
1: 。好，我跟你讲，垮裤它基本上呢，就是要把腰带系得很紧。啊，就是因为你不系那么紧，你根本就裤子会掉下去啊。因为垮裤、嗯，你要穿垮裤的前提是你裤子要买比较大件嘛。嗯。可你裤子买比较大件，那、啊、你就是穿在屁股上，它就是会往下滑，所以你的腰带就要拉很紧。OK。所以男生穿垮裤都要一直把腰带拉很紧，不然就是会露屁股这样子。嗯然后我其实对小贾斯汀问号的点是，垮裤风潮已经过去很久了。可是我其实上往 Google 的时候，我一直查，他好像从出道没多久就开始穿垮裤，然后我最早翻到二0一四年的照片，他都还在穿垮裤，但那时候垮裤已经退流行了。阿艾露垮垮垮垮垮垮到现在，好。垮垮垮垮垮<笑>好不容易来到二零二二年 ，Y2K 风潮嘛，他又穿回来、就是。我的意思是说，他终于就是现在变得很合理，你懂意思吗？因为本来前面几年大家会一直批评他，而且那时候甚至美国的那佛罗里达州、嗯，他们还颁布了一条法令，是穿垮裤要罚钱呢、欸
0: 。为什么要这样子
1: ？我,我不知道哎、欸，好像就是说类似觉得就是伤风败俗，就觉得你露屁股大家看。嗯，我看新闻是讲说，低于腰围三英寸就会被罚钱，警察可以对。你开罚单是二十五块美金，呃、可是屡劝不听，再被抓到第二次会再往上累积五十块，等于是有一段时间是垮裤这个风潮真的已经是完全是 out 掉了。嗯、可是现在好不容易 Y two K 风潮回来，小贾穿垮裤真的算是再度好像算是合理。可是我还是搞不懂他到底为什么要穿那么低，因为网友也在下面留言问他说屁股会不会冷
0: ？不会吧，他又不是穿丁字裤，<笑>他还是有穿内裤。哎，可是其实他这个到
1: 他这个内裤很透，就其实有一点点看到肉色，所以感觉是卡成 e g
0: 我很佩服他，一直坚持他自己想穿的，也是挺厉害的，是很厉害了。对啊，大家都在笑你，我裤子一样垮。
1: 可是我跟你讲，小贾他那个穿法，我根本觉得不合理，因为我穿过垮裤啊，垮裤我们以前一般都是穿在膀胱位置那、嗯、，OK。可是贾斯丁他穿的那个垮度是已经到尿尿的下面了，而
0: 且是走路不会掉吗？可能是因为他都坐车。<笑>啊、就是真的，因为感觉真的是走几步就会真的要掉下来，因为真的太低了、啊，而
1: 且他也没有系皮带啊，等于说他甚至不能立正哎，你懂我意思嗯，就掉下来
0: 他。他站着的时候，他腿都要看开,开,开一点，开开对。辛苦他了、嗯，好，那下一个新闻呢？就是美国休斯顿的有一个叫做 Tanya 的女生，她最近缔造了一个金世世界纪录，嗯、身高两百零五公分的她，右脚三十三公分，左脚三十二公分，正式成为全球最长脚的女生
1: 了。哦、所以。怎么样？你是台湾天涯吗？不
0: ，我不是。我觉得一定要比我脚更大的。<笑>那他呢？因为脚太大，平常只能穿18号女鞋，非常的大。那男鞋还是穿到16号。那他虽然带来很多困扰呢，这个大脚丫，但是他不自卑，他只讨厌体育老师，因为体育老师都说赶快去打篮球，赶快去当运动员。但他其实更喜欢读书。哦、那现在他会在网络上跟其他的大脚朋友交流，<笑>教大家怎么挑鞋，让鞋子更合脚。然后也希望他的故事可以让厂商提供更大又经济实惠的鞋子
1: 。很励志哎。对。请问有照片吗？你说他脚多大吗？嗯、就很想看照片。
0: 好啊，他的照片很好笑是，是他的照片是他的脚跟一个人手这样对放。他<笑>说好失礼的照片哦。真的超大,大、欸，超级大！因
1: 为那一双手看起来本来就已经不是小手，
0: 他放到只有它一半
1: 。那双手放在天雅的脚上，以为是 Baby 的手。对
0: ，那我也想跟大家分享，不是大家都说美国很好买鞋吗？对，这样根本是骗人的。什么意思？呃，我第一次和第二次去那个鞋子专卖店，我都兴冲冲哦，就想说我的天堂，大脚婆的天堂。对，然后他那边是很长，就是每个牌子都打散，例如说九号都在这一区，八、哦、号都在这一区这样，哦、然后我都。会冲去我的 size 那边、嗯，然后我都穿不下，因为他鞋子都他鞋子可能很长，可是都窄窄的
1: 哦。然后
0: 你知道我每次冲那边都只有我跟印度人呢、欸，什么意思？我不知道，我就我后来心的是，美国人脚根本不大，只有我跟印度人脚大，<笑>而且是屡试不爽，就是什么印度人脚大 ？I don't know， 我觉得这每次都是我跟一些印度阿妈。我我后来就看清，想说 OK， 美国人脚根本不大。后来就真的快要回台湾，我才知道原来他们大脚婆怎么买鞋，根本不去实体店。嗯嗯、他们网络上其实你可以选宽板、宽宽板、加宽宽宽宽板，哦，它全部都可以定制，就是都可以再选你要加多宽
1: 。那会很贵吗？
0: 就也还好，可能真的是大脚天堂，就是你可能可以买一些没有很长公分，但是够宽的鞋。
1: 因为其实欧娜根本不是真的大脚婆，<笑>我
0: 是宽脚婆，<笑>就证明我是宽脚婆啦
1: 。因为欧娜常常穿一些鞋前面是空的，像麦当劳鼠鼠。
0: 对，我现在这双我摸一下，空吗？啊、呃，也是空，大概大拇哥的第一个指节吧，可以
1: 放一粒槟榔、就是，可以，没问题。<笑>对,对，你算有点违约，对，变成好像你要买大尺嘛，好像要买很大 size， 可是其实前面都是空的
0: 。我不知道，其实也算大啦，因为我,我常去一些那种长度也是不够啊。
1: 讲<笑>一讲，突然很真诚的露出困扰的神色
0: ，对就是脚<笑>就,就是挺大的，所以我,我可能会可以去跟天涯当朋友吧，
1: 或者是你就去追踪他，他分享的一些买鞋的小 paper， 你可能可以记下来
0: 。我跟你讲，他的照片哈，我有去看他 IG， 基本上就是一直在秀自己的大脚丫，<笑>他就是很爱拍一些就是脚好大的照片。<笑>然后放在沙发上呢
1: ，结果也没有真的分享什么，只是一直在嗅脚。<笑>我不知
0: 道他在哪里分享，可能在推特吧。但总之 ，IG 是看不到什么惊艳
1: 的。OK OK， 好的，可惜。好，那接下来下一则新闻呢，就是有一点小严肃了。嗯，这个新闻主角也是我们的老朋友啦，就是金卡戴珊。没错。那因为金卡戴珊呢，之前有跟巴黎世家 Balenciaga 合作嘛，他担任代言人嗯。嗯。结果因为巴黎世家最近闹出了一个风波，导致卡戴珊也被卷入，就是有一些网友去批评他这样子、嗯。那怎么回事呢？就是巴黎世家最近推出的一个广告照片，然后里面找来了小朋友担任。模特那这小朋友呢？他们手上就拿了绒毛的熊熊玩偶，嗯，可是熊熊玩偶身上却穿了 S M 服装的造型，嗯，那你这样子就会变成说会导致儿童里面性化了，对他被跟性这个事情绑在一起、嗯，然后加上因为 S M 它又有那种支配啊，然后施虐的意味在里头，哥，这个跟小朋友是很不 O、OK、K。就你你如果今天是成年人，你自己选择要 B D S M， 那当然都完全 O、OK, K， 因为你是成年人了，嗯。你要怎么玩？那这是你的自由。可是不该把这件事情跟小朋友做连接，这样、嗯、导致巴黎世家就被臭骂。然后呢，嗯、他们就赶快下架这样子。创意总监 d i m n a 也是透过社群平台道歉说：“我们的广告可能造成的冒犯，深感抱歉。绒毛布偶不该出现在拍摄中，跟儿童一起入境，已经撤下照片，这样就道歉了。”可是呢，因为卡戴珊身为代言人呢，
0: 以及爱用者了，他非常爱发，
1: 他却没有第一时间发文，所以就很多网友。去抨击他说，你身为一个母亲，又身为代言人，怎么可以保持沉默呢？然后就想说他是不是不敢批评巴黎世家？结果其实是误会啦。嗯，因为过了不久呢，卡戴珊就有发文，他说他前阵子没有马上说话，是因为他先去找巴黎世家了解整个背后的状况、嗯，先去理解。嗯，然后理解完之后呢，他才发了这个文。他说他作为四个孩子的母亲，看到照片时感到彻底震惊，这组照片令人很不安。他说要高度重视。儿童的安全不能让虐待儿童的行为在这组广告中合理化，透过任何形式来呈现都不可以。然后他有说很感谢巴黎世家撤下广告并道歉，什么时候噼里啪啦就是有讲了一些就这方面的话这样子
0: 。我真的对巴黎世家的广告好问
1: 号，你有看到哦？
0: 有啊，他说为什么要这样？为什么要拍这种照片？哎、
1: 欸，可是凭良心讲，我第一眼看到的时候，你
0: 看不出端倪。
1: 因为我是先花现实动态看到有人转嘛，嗯，可是我第一眼就只看到照片本人，我那时候还完全没发现，因为我以为是走朋克风的小熊
0: ，我看,我看一下熊熊。
1: 我第一眼看到，我没发现他是有 S M 感呢、啊，就是那个手腕上会有那种有尖刺的那个皮手环，然后加上身上穿一个类似网状上衣吗，还是什么的？我第一眼其实没发现。所以巴黎世家可能是想耍酷。另外一只紫色的熊熊的 S M 意味就蛮明显，可是我一开始看，我只看到白色熊熊那一组这样子，所以我那时候我看到照片還想说哦，庞克熊哦这样，然后后来才仔细看到哦。呃，怎么会是这样？就是有点小吓到、嗯，因为的确是不该把儿童跟这个东西连接啦、嗯，就还蛮不好的。
0: 而且美国那些就是那种恋童啊、儿童色情，对，都会好
1: 像很重的罪。而且甚至是 FBI 办案呢、欸。哦，我我之前有看到类似相关的报道，就是你你如果跑去看这种类型的东西，或者是去买，抓或者是什么什么，对 ，FBI 会来抓你、欸，他会循线找到你，把你抓去关。所以真的是儿童色情，
0: 好想吐哦！我不懂。我也不
1: 懂啊，呃、我也我也觉得很想吐，而这是
0: 呕吐的声音，因为有时候会被人家
1: 问问问什么
0: ，没有，就有人以为我们节目
1: 有闹鬼，就说
0: “欧娜欧娜几分几秒什么”，<笑>然后我就会听一下说，说我呕吐的声音。哦
1: ，对对对，我觉得我觉得我觉得恋童这种事情，大家要不要就是摆心理算了，摆心理。我的意思是说，摆心理就<笑>这是什么劝劝世？没有，我的意思是说，这些人他。就是这些人，他他也可能他也不是故意的，人家从小天生就是恋童癖这件事情，他可能就是有这个性癖好，嗯，我是不知道啦，啊，可是我的意思是说，你如果把他付诸实行，变成去导致这些儿童受到侵害什么的，那就会很可怕。那你如果真的那么烈，你要不要在脑内自己用幻想的就好，因为幻想无罪嘛，就在脑中幻想，你不要跟人家讲，也不要去消费什么，买一些什么，嗯，因为你知道有些就是比较落后国家，他们可能会拍儿童的、啊。那种类型的、哦，然后就是去去贩售盈利，就、嗯、然后其实很多落后国家不是也会有雏妓吗、嗯？对，也都很可怕、啊。嗯，然后觉得大家就是，如果你真的有这方面的，也是摆心理就好，就请不要伤害儿童这样子。大家最爱的下体守门员回来啦！嘿<笑>嘿你不知道怎么配？赞助娱乐百分百好多次的德国 Satisfier 又来赞助我们了
0: 。你知道我家的衣柜现在情趣用品是打开衣柜门快要全部掉出来，这太多了，这么多，因为他每次都给我两三种试用。我
1: 那,那你妈打开来会不会吓到？<笑>
0: 就是呢，我最近有一个状况啊，我的玩具实在是多到我妈连帮我收衣服的时候都会看到。<笑>然后，然后有几次就是。我可能也没收好，然后一回房间，我的一整根情趣用品，我妈就把我放在书桌上，好巧、哦，超久，两次了，她也没说文文啊，你那个情趣用品她也没有，她都是把我都放在桌上，好巧，就是像放了一杯水那种，我承受不住
1: 哎、欸，疑淫啊，你想什么？<笑>我不
0: 知道，而且她上次更怡然自得哎、欸，就因为包裹太多，我放一个袋子里，然后我妈就把我放到电梯，然后就跟我说：“文文，那情趣用品放在电梯里面。<笑>”骗呐，这样好没有隐私，一切都好没有隐私。可
1: 是说实在的，因为你爸妈都会听我们节目，所以其实他们就是知道、啊。他们知道那是什么？那少中这次要介绍的呢是 Satisfyer 愉悦蛋三入礼盒。<笑>我在这边要跟 Satisfyer 道歉，怎样？我本来是看不起这种东西
0: 的。说愉悦蛋吗？
1: 就是我先跟大家讲一下，因为市面上呢有飞机杯，有飞机蛋。大部分的飞机杯是可重复使用的，你你就是用到你坏。那可是蛋状的，通常好像都是一次性的，嗯，然后我总是觉得真浪费。结果这次收到 Satisfy 这个愉悦蛋、嗯，我吓到，怎样？因为它真的就是旅游的必备凉拌。
0: 请问是苏梅岛的新得吗？<笑>
1: 有尊重我吗？<笑>我跟大家说啊，因为它有一个非常方便的点，我跟你讲，就是为什么它是只能用一次性的，我也服气的原因。怎么样？就是它是有一个创新科技，只需加水立即润滑。不需要额外添加润滑液，
0: 好方便。你懂
1: 了多方便吗？因为说实在的，比如说你出去玩哦，嗯，你如果身上带的瓶瓶罐罐，真麻烦。而
0: 且润滑液又那么大瓶。
1: 它这个愉悦蛋，它就是一个蛋状的包装，拆开有一个洞，然后你就是在着头吸口水，或者是你去水龙头装点水，它真的就变滑了。我在想，它会不会是跟邮票取经呢？你觉得会不会是这样？<笑>有可能从邮票来的概念，<笑>因为邮票就是舔一下口子就可以粘嘛。对，因为我一开始还想。说。说我不信哎、欸，我想说你那个润滑液在哪里？结果我呸口水之后就变得好滑、欸，然后你就是可以拿来套在你的下面这样子。你真的要讲的话，它当然不会有飞机杯那么多功能，因为比如说飞机杯有的又有震动又有热感，然后或者是它里头可能整个通道做得很长。它、嗯啊、那个蛋状哈、哦，它就是只有一个鸡蛋大小，嗯、啊，所以就是比较难整整根包覆。<笑>可是旅行在外，或者是嗯，可能有一些上班族上班上到一半，哎呀，这个半。办公真累啊！去厕所舒舒压。<笑> okay, OK， 你就拿着那个小愉悦蛋，偷偷去厕所，马上配个口水就可以用，好方便得很厉害耶、欸。虽然说它不能像传统飞机杯整根包覆，可是其实它延展性还蛮强的，但三分之二根是没有问题。OK， 然后它这个愉悦蛋里面有三颗，三颗里面是不同的感受。哇，在紧急的时候拿出来可以开心一波这样子。OK， 所以我觉得还蛮适合大家最近年底啊，圣诞节跨年交换礼物
0: <笑>送。这个
1: 我觉得很好哎、欸嗯，我们一开始在推荐情绪用品的时候，才收到很多人说啊，我这辈子没用过。我想说哇，你们这些男生们怎么可以错过这种好物呢？对，那可是问题是你如果今天交换礼物送飞机杯，首先飞机杯就是价格通常会再高一点嘛，嗯、然后再加上收到你礼物的男性朋友用不惯，那也浪费。可是这个小鸡蛋就可以让他先体验看看这种呃小玩具，入对入门款的感觉， okay、我觉得真的很适合年底大家买来交换礼物
0: 。那我这次试用的呢是 s t c i n y 可爱系列有多可爱呢？名字就好可爱。第一种甜美爱心，第二种闪<笑>亮珍珠贝壳，嗯、第三种粉嫩棉花糖，然后第四种是甜蜜糖果。我觉得它最棒的一点就是它非常不像情趣用品，因为我刚刚有提到说我就是一直被妈妈摆情趣用品在桌上，但它非常的不像哦。就是我有发过线动，没有人看得出来，大家都觉得好像一个视频这样子。然后呢，它也非常的好期待，因为它就跟我的手差不多大
1: 。那它使用感受是什么？
0: 它主要啊。
1: 是怎样？是
0: 吸，<笑>它有两个可单独控制的马达，然后有十一种吸吮模式和十二种震动。OK， 虽然很小，你自己十一乘十二自己算算看，<笑>就是有非常多变化。然后我原本也是微微的看不起，因为我毕竟用过太多种，我想说一个可爱的小爱心，我不信能多愉悦。嗯，结果最后呢，就是心满意足。<笑>小爱心一样<笑>，你说头上冒一颗爱心，<笑>那个震动啊，好震！<笑>太久没验配情就用品，好,好害羞。<笑>而且它还不是侵入式的，因为它就是一个爱心上面有个洞，然后一直吸，一直震，所以我觉得很适合一些初学者，因为其实蛮多女生都没有用过，他们是怕侵入哦。Oh. 他们都说哦，那我是处女啊，推荐我用什么？其实我都会说，就是找一些吸的。可是因为吸有些吸的，它做的又很明显<笑>啊，那些女孩可能觉得太害,
1: 害
0: 但是这个爱心它那个被贝壳哦，好不像哦，绝对不会有人发现
1: 。我这次的这个愉悦蛋也是长得很不像，我甚至大方放在桌上，因为它看起来就像牛蛋。我想这次我们叶配的这两款，应该就是都很适合推荐给辛苦的上班族吧。你那个应该也是可以，偶尔打字打到一半，<笑>啊、放在包包里做报表做得好累啊，你去厕所一下，厕所嘻吸,吸，让我笑嘻嘻。<笑><笑>对，
0: 我总觉得可以放在桌上当疗愈小物，可能没有人看得出。没
1: 错，主管骂你不开心，啊、说去厕所，打个爱
0: 心说没事啦，然后他就走了
1: 。<笑>对，去厕所让自己重新笑出来。
0: 那这次 Satisfire 一样再度回馈百分百的听众了， 12月7号到12月31透过我们资讯栏的专属链接呢，购买他们的商品，最后结账就是自动八折，不用输入优惠码，用我们的链接就是八折。Satisfire 那个15年保固，其实我们之前讲过很多次，嗯、然后你的商品坏掉就是可以。免费保护，所以你可以拥有它十五年呐、啊。那更多资讯都可以看我们本集的资讯栏哦。谢谢 s a t i s f i e 好，那下一条新闻呢？请让我先伸个懒腰，你知道<笑>、啊
1: 啊我们终于来到本节目的最高潮了！重磅新闻啊，就是我们的大 S 与汪小菲的事件、啊。哦哦哦,哦！八卦
0: 的声音啊！然后我们两个就一直哦，就到这边，一<笑>直<笑>很夸张，一直哦，不得了、啊！因为真的整个
1: 就是八点档。八点档的等级的，而且甚至搞不好八点档都没那么夸张。没错。我觉得首先要不要先带大家回顾一下，因为我们秉持着，毕竟有一些听众朋友，他们可能没有完全 follow 到整个事件的始末。嗯，所以百分百先简单的跟大家回顾一下我们出国那个礼拜发生的事情
0: 。哎、欸，好笑的是我已经快要忘记开头是什么，<笑>因为发生太多事
1: 。反正他們好像有一个离婚协议，小飞他要固定给他多少钱？对对对。可是就是没有给，然后就导致、嗯。闹上法院是的，然后小飞就大牙公就发文，就是骂回去这样。
0: 一开始是骂床垫跟电费吗？
1: 很多哎、欸，然后后来开始骂小 S 啊
0: 啊，因为这真的太复杂。大家如果很好奇的话，可以去微博从小飞第一条开始。<笑>他就一直狂，可是小
1: 飞常常发了又删，发了又删，也是难说，也是难说。好
0: 了，那我们要怎么聊啊？整
1: 件事情的起因是这样，嗯，中间就是沉积了一阵子，我们都想说，哎，整件事情过气了，过气了，也过去了。而
0: 且我还发投票问大家说，还想听吗？有三十几派的人都觉得过气了
1: ，对。没有想到，就跟 Y Two K 一样，过去的事情也会重新流行。对，<笑>就在昨天又发生不得了的事，起因就是呢，因为张兰女士直播卖酸辣粉嘛，那她总是不免俗的会拿他们这个前夫妻的事情出来当一个话题
0: ，啊、嗯，来促销。
1: 对，她的确也因此卖出很多啊。而且我们之前也有分享过他们那个麻六记的官方抖音，里面每一支酸辣粉影片也都是要拿大 S 的事情当标题。没错，然后点进去。我就卖酸辣粉这样，嗯、张兰女士她在卖酸辣粉的时候呢，一直不停的讽刺徐佳，就是一下说她要卖绿茶，讽刺大 S 是绿茶婊、嗯嗯，然后又卖兔头，这样就是卖兔头，就是讽刺巨金鱼的秃头，是这样子哦，呃，我新闻写的，然后又说要卖床垫，又说要卖软饭之类，就是一直进行各种讽刺，嗯，最后他又说大 S 他们家人把所有的电表。都迁到大 S 家，这样就说小 S 家、徐妈妈家，大家全部徐家人的电表都迁到大 S 的台湾真的没
0: 办法这样，然后
1: 让那个汪小菲要付九万块的电费，我想说真荒谬。对我我看新闻是说，中国网友在下面有回说，地宝离大 S 住的那个什么新义什么的那个豪宅相隔四公里，到底要怎么潜？嗯，然后重点是他后来还爆料说，徐妈妈以前是坐台的，就是暗示她是酒店小姐这样子。然后这件事情全
0: 部骂到不行
1: 。呃，新闻是说骂家人，等于是踩到大 S 的线，所以大 S 才立功这样子
0: 。所以大 S 呢，原本一直都不太发文的大 S 突然就发文了。对，首先呢，他晒出了账户往来名。明细，然后里面就是有写说哦，存了多少钱，然后什么交屋款，什么巴拉巴拉，最后有附上一段话：两套房间我本人付款购置，爱心绝柔汪，<笑>挑好我买单，心疼声嘶力竭卖酸辣粉的。被讹坑
1: ，酸辣粉就是指张兰女士，然后他就说可能汪小菲没有跟他讲实情，嗯、所以张兰不知道，才一直在那边骂，可是也顺便酸他，就是声色力竭卖酸辣粉这样。对
0: ，然后那个明细非常的惊人，是因为往来最后的那个余额是两亿。
1: 好多，
0: 然后这个文章大概发可能啊、呃、十分钟之后，他又再补发一篇<笑>、哦，第二
1: 篇更精彩。
0: 第二篇呢是一张纸，然后上面是汪小菲亲笔写的字。嗯、本人汪小菲向徐熙媛一共借款两千六百万元，两千万元用于酒店投资，六百万元用于。法律啊，不好意思，他字真的太丑。律师
1: 费什么？用
0: 于周转律师费。二零一八年底全部还清，特此。小飞字真的好丑。<笑>借据或者是北京吧<笑>，
1: 他字真的蛮丑的，而且字忽大忽小，忽大忽小，忽大忽小。
0: 然后最后就签名汪小菲，二零一八年十月多这样子。嗯、大 S 就也就是附了一段文字，他说：“这个借据为爱新觉罗汪亲笔写下，事个至今只还了五百万，嫁入豪门真是稳赔。现在祖宗十八代都被毁谤，无语，难怪软饭骂你的驾轻就熟。”哈哈哈！就大 S 非常，我只能说
1: 大 S 不骂就不骂，一骂就是很会骂。
0: 首先。爱新觉罗王，你觉得怎么去讨论这个？好，我觉得好幽默。为什么会有这个名词？是因为之前他们结婚的时候，张兰有受过访问说，说就是就说小飞是一些皇族的后代。对
1: 对对，然后徐妈妈就说我们是不满足，还是什么之类的。之类的
0: ，然后我没想到大 S 就一直记在心中，对，记得十几年。他一直
1: 在很想笑，他一直
0: 在讲想说爱新觉罗汪，<笑>然后决定在今天就是写出来。
1: <笑>我我其实都一直在幻想，我我在我中东都一直在幻想，幻想什么？我都幻想是不是徐妈妈？你看徐妈妈前面被讲是坐台。嘛，嗯，然后小 S 前面又被骂说什么是什么在头上跳舞的小丑什么之类的，然后我都想说一定是徐妈妈跟小 S， 然后跑去大 S 家边骂边哭，就说欺人太甚什么的、嗯。然后你知道大 S 她就是走那种比较呛辣，她感觉。我是
0: 觉得大 S 可能一滴眼泪都没掉，对，因为她就是这种女人
1: ，她可能还会在那边说你们哭什么哭，这有什么好哭的？看我出手收拾她，感觉你知道剧情感觉很像是这讲、嗯、说你说我妈是坐台，你又骂我妹，我就是要搞死你，什么感觉就有点像这样对。他他放出这两个，我觉得算是还蛮好的回应之前的一些抹黑，因为其实很多支持汪小菲的中国网友都一直说鞠婧祎吃软饭不要脸呐、啊，然后说大 S 凭什么带新的老公住进前夫买的房子、嗯，然后可是其实我那时候就一直觉得，就算是这样，他也没有问题，因为汪小菲当时离婚，那把房子给大 S 的话，那房子在大 S 名下，她新婚了，那她跟新的老公住进去，这没有问题啊，这你也不能说什么软不软饭。因为这就是他的嘛，嗯。可是我后来发现，好像是因为有一些中国网友，他们可能比较没有法治观念呢、欸嗯。我后来的感言是这个，嗯。嗯他们就觉得说，就算是合约当时是這樣，他们这个
0: 行为不要脸。既然
1: 再婚，就要把房子还给王小菲，或者是说，你凭什么带新的老公进去住？嗯。他们就不觉得说，房子现在给戴斯，那就是他的东西、嗯。他们觉得是我给你的，我有权要回来。嗯。我为什么会有这个感想？是因为有网友来跟我吵这件事情啊？为什么？他就说。说如果今天我送你礼物，然后你之后对我做了很过分的事，我难道不能把礼物要回来吗？嗯、我就说不行啊啊！因为你礼物就是给别人啦、啊，你怎么可以再把礼物要回来？可他们没有这个观念，懂吗？嗯。然后我们以前去北京工作的时候，我不知道你们有有印象是，我们邀请明星上节目都会签一个合约嘛。嗯。可是那时候中国那边的同事就也是有闲谈之中讲说，啊，其实合约也是签个形式，因为到时候那个艺人如果就说不来翻脸不认人念、啊，你也拿他没辙。嗯。就他们好像对于合约这些。这件事情这比较没
0: 看那么重嘛，
1: 可能是这样，所以他们就不觉得今天把房子给大 S 就是大 S， 他们就觉得那还是汪小菲的，他只是他只是送你，但还是他的。嗯，可是现在大 S 晒出这个，等于就是证实的说，那其实房子也是大 S 付款的
0: 。但是这个他说房子是他付款，其实有衍生大概两个事情。对，第一个呢，就是很多网友觉得大 S 根本没有那么多钱，大家都觉得说你有那么多作品吗？你怎么可能有两亿？他想说怎么。怎么可能没有？
1: 对啊，怎么可能没有？当时出道多久？两亿很少、欸我不是我不是要讲大富翁的话，<笑>但是其实以大明
0: 星来说，
1: 你不要讲大明星，以稍微有有钱一点的人来讲，两亿都不是什么很多钱呢、啊。
0: 对他们好像就一直觉得大 S 赚不到这么多钱。我想说，大家知不知道大 S 刚拍完《流星花园》之后，他接下来背的每个包包都是爱马仕
1: ，而且大家知不知道上中国的综艺节目有多少酬劳？对我印象中那时候我们去做姐姐好二的时候，有超过薛之谦呐、啊。然后薛之谦那时候当红、嗯，我记得他那时候上节目的酬劳就是。是一两百万人民币，他开的，
0: 因为我们那个节目超很多艺人，然后也有很多艺人真的合作、嗯。总之就是蛮多艺人的钱，基本上全部都超过好几百万这样子，就很多人都开好。好。而且是人
1: 民币，好好对对对。而且那个是五年前的事吗？而
0: 且是一集
1: ，而且那时候我们是网综哦，<笑>网录节目的酬劳会比电视台节目再便宜很多。嗯，所以如果他们是去上电视台做的综艺节目，就会是更多钱。没错。再不提，大概是那时候在中。我记得也是有一些代言或什么之类的。而且
0: 他拍过非常多电
1: 影。对啊。你们怎么会觉得他没有两亿？而且他们一定有请那种什么理财之类的人去投资啊？对啊，他的收入绝对不可能只有这个啊，搞不好他名下还有什么收租的房产，你们也不知道啊。啊怎么会觉得他没有两亿呢？然后另外一个事情呢，就是
0: 小飞后来有跳出来说这个房子是我给你钱付的，嗯，但是小飞又迟迟查不出证据。对，好，那接着我们来讨论一下借据的部分。其实这个呢是网友跟我讲，我才发现，就是大家都说汪小菲借两千六百万那天竟然是大 S 的生日
1: ，而且是网友还有挖。出来说，他们还有 p 一些那种放闪照，还有一些什么感人的文章，这样就没
0: 想到那天借了好多钱，
1: <笑>真的是不知道要笑还是要哭呢。<笑>对，可是他其实那个还款的事情也是裸神们呢、欸。嗯，这件事情发生的第一瞬间，网友是冲去张兰的直播间跟他讲说出事啦，然后有人说快还钱什么的，借据晒出来了、嗯、之类的。嗯然后那时候张兰女士是躺在床上滑手机，没有看到那个画面有多好笑，嗯、很好笑。她在直播卖酸辣粉，她那时候好像真的在中间在休息，她躺在床上盖着棉被滑手机、嗯。然后好像听说是那个，就他们旁边那个小帮手还有跟兰姐讲这件事情、嗯，然后就说不值得回应这样。然后张兰还抱气，就说、嗯、怎么可以不回？然后就出来回，就说那个钱早就还完了什么。嗯、可是接下来汪小菲自己又发文讲了叽里呱讲一堆，然后她意思就是说她那时候就是只还了五百万，然后后续慢慢再还。对
0: 。想说哎，母子没对
1: 兰姐跟这个小飞，你们怎么常常没对好，导致互相打脸呢？真尴尬。
0: 反正就是这两个东西一发，小飞就暴气，就是发了微博讲说他其实已经说好不用还了，什么巴拉巴拉。但是很多人都讨论第一句，就说徐熙媛，我本来对你还保留孩子母亲的这个身份，就大家觉得说啊，不然嘞？<笑>对呀、啊，就是他生出来的，好像好像要把他身份褫夺<笑>、啊，以为是皇上，对呀、啊，先被降为那个贵人。<笑><笑>就类似这种感觉，然他这个
1: 人真怪、欸
0: ，在这边就讲了说哦，当时酒店付房贷啊，还有什么我卖了画会到你的永丰银行，就是在这边披露了很多金融类的一些资讯。对、嗯嗯，没想到就是现在很多人在讨论说这个可能是违法的，没
1: 错，所以可
0: 能小飞会被查税，或者是会被请去喝茶之類的。我只能说
1: 小飞总是如此、欸，哎，他总是一暴气就是骂骂骂，然后就是不顾一切这样，因为他那个文章我只能说就是甚至有点看不懂，对，
0: 文笔不好，他常常胡
1: 。胡言乱语，我想说你是不是语音输入啊？
0: 他就是想到什么就打什么，就导致整个文笔很烂。所以我都怀疑大 S 是不是故意的？他是不是故意要提一些钱的事情，让小飞自乱阵脚，暴露了这些更糟的事？我,我
1: 跟你讲，我觉得有可有可能。对，因为我其实觉得哈，大 S 应该是很懂得怎么治王小飞，因为其实从他们以前上什么《星火三重奏》什么的、嗯，就是感觉得到说小飞就是一个脾气很爆炸，但是挺怕老婆。因为其实大 S 是徐家人全部的人最害怕的人，对这也不是秘密。对，<笑>小 S 也会讲啊，说连徐妈妈都怕他，嗯，因为他就是说得出做得到，嗯，他就你敢惹我，我就是搞死你的那种
0: 人。嗯嗯。所以我觉得他可能跟汪小菲结婚这么多年，他已经知道用什么方法怎么对付
1: 他了，所以他
0: 就是用了这一招，就让小菲自己变炸弹。对。然后接着呢，汪小菲又发了一条微博，啊、呃，他有附上那个离婚协议，然后另外还有写说，嗯、当初你说要照顾孩子，让我把信用卡。留下，结果每个月上百万的买东西，我还奇怪你怎么买那么多服饰呢？然后他就秀了很多那个。<笑>衣服的购物清单，然后里面呢、嗯、就包含他就是跟具俊烨结婚的时候穿的洋装
1: ，或者是发布那个好好笑，还有那个项链，还有
0: 项链，然后还有一些什么，一个是简讯的通知，但是第一，我们先聊离婚协议好了，嗯，因为离婚协议他后来马上就删掉，
1: 因为他在里面没有把大 S 的各自折起来，对
0: ，甚至有他家完整地址，对，真的好没品哦、啊，有点被吓到哎、欸，对啊，然后外加这个离婚协议可以这样随便秀吗
1: ？其实照理说应该是不行，因为有隐私的吧，我们签过很多合约。他们其实都会有讲说不可以公开合约内容的，
0: 而且再搞笑一点，就是这个离婚协议上面就写着汪小菲要付很多钱，没错啊，对啊，你干嘛秀出来承认说没错，我就是该付这么多钱呢？我真想不透他。那你
1: 对于那个买买买的部分，
0: 我我原本看的时候，我自己也觉得说大 S 这女人也够狠。
1: 你知道吗？因为我一开始看到也想说啊，戴 S 真狠。嗯、虽然说他自己把卡留给戴 S， 就是要给他刷，而
0: 且他也答应要支付很多钱。但是做这个行为，而且他好像
1: 要付什么每个月一百万的什么精神赔偿。对对对，他不是法律问题，比较像是人情世故的问题。想说哇，这样子。<笑>可是因为后来有看到一个留言，就是有一个网友说：“汪小菲，你外遇在先，又得性病什么的，
0: 人家花一百多万是报复性消费，刚好而已。”这个留言呢，大 S 竟然就有回，嗯、然后还回说你懂赞，自此不回了，花钱买那么多水鬼。白费全舌，套句酸辣粉的话，我们要用法律保护自己。总之，他就是暗示说这个讯息的内容是对的，就是这个婚内出轨还得性病，你懂，你懂哦。这样，因为我
1: 其实觉得很多人到后面已经有点忘记，最开始就是因为王小飞出轨啊。嗯，那说实在，你出轨了，你因为对不起人家，所以你合约签了一些就是要赔很多。赔偿性的对条约對對。那，那你现在自己后悔了，可是你当初签啦，你不能说现在因为他在婚。然后你就翻脸不认人，那要不然你当初就在上面就要写清楚说，如果徐熙媛小姐再婚的话，哪些条款不作数，不是不是、就是<笑>？那你可能就是要定清楚啊。对。可是因为说实在，如果今天一个女生跟这个人结婚了十几年，她为放弃工
0: 作，对。怀生孩子流产，
1: 差点命丧黄泉。对，本来吃素，又为了要怀孩子又改吃,吃肉，做了这么多的牺牲，然后又发胖，什么什么的。嗯，啊，到头来换来的是你外遇，然后得性,性病，然后他又跟张颖又是前阵子不是有点类似官宣嘛，就是互相就是 like 对方这样子。嗯。那那到底是好啊？讲难听点就是不给你面子，那又怎么样呢？你先做了很糟糕、很糟糕的事，到底天底下有几个女人可以忍受老公外遇又得性病？
0: 然后小飞的刚刚提的那篇文，其实还有一个备受讨论，就是他有晒出消费的那些什么通知，说什么你台币什么消费一百万什么什么一些讯息通知。但更搞笑是后面很多通知都写说刷卡失败，刷卡失败，
1: <笑>所以大家都想说，哎、欸，其实也没付出去，
0: 想说你好像也没付这么多钱，就可
1: 能大概是想说我要刷这个。头巾不给你面子，然后结果、啊、刷卡失败，可能类似像这样，所
0: 以不确定说小飞到底支付了多少这个购物清单。
1: 可是关于这个购物清单有一个案外案,案，我觉得非常的幽默。怎样？就是你知道张颖颖有发文吗？哦
0: ，好像有。就是
1: 这件事情曝光之后，张颖颖在他的微信朋友圈发一条，他说：“我也想要买买买。”然后后面微笑图案，这样我觉得非常幽默，因为,因为张颖可能他想说啊，你帮前妻付钱买这么多东西，我也要买。买一买一买这样子，我只能说跟有钱交往真爽<笑>。然后就有一些网友
0: 很贴心的整理那个离婚协议，就是说第一点，汪小菲每个月要给儿子女儿供一百万台币到二零三八，然后什么汪小菲必须承担保姆司机的工资，然后另外还有什么徐熙媛再婚或者是同居之前房子的水电费什么都要由汪小菲承担，汪小菲每个月要给徐熙媛一百万十年，汪小菲信用卡副卡给徐熙媛刷，反正就全部都有列出来，都是双方同意签字离婚、嗯。嗯
1: 的，嗯，所
0: 以就觉得说小飞现在跟妈妈这样出来闹来闹去，好糗这样子
1: ，而且很没品。嗯，尤其是因为张兰女士一直借机买酸辣粉，而且听说什么卖出不知什么二点六亿的业绩之类的，
0: 她真的很会卖东西了、啊。只
1: 能说抓住流量密码
0: ，没错。
1: 那就在这一连串纷纷扰扰，就是发文的轰炸之后呢，小飞突然又冷静了。其
0: 实小飞原本一度说，我等一下就去找那个什么汇款记录，然后就消失，<笑>消失好久，然后突然在半夜又。发文，他说：“亲爱的徐熙媛。<笑>”<笑>跟刚刚那个尺多、尺多妻子什么对生母的那个对对差很多，很对和各位博友
1: ，突然叫大家博友，
0: <笑>我不管你和这个光头什么关系，其实他他也知道他们什么关系，对啊、他们就结婚的嘛，对呀、啊，你开心就好，但是我不想要我们的一切成了谈资，我真的想结束这一切了，让孩子寒假回北京吧，咱们在一起时谁都没伤害过谁，我知道你连表都不会看，但是你能把你那个助理伟奇的脚。情境说好吗？这这句话看不懂，他
1: 就突然又扯到围所以搞不懂。
0: 咱们不会也不要伤害对方，就让一切都过去吧。然后大家发完，可能半小时又删掉了
1: 。然后接着小飞呢又在下面留言说：“十二年，别撕了，让全世界华人看笑话。”啊，他想说，你也知道，让全世界华人真的很笑话，因为真的
0: 很好笑，真的很好
1: 笑啊。可是搞笑的是，贴文目前已删除。对我在这边就用我查到这则新闻呢，这个记者、哦、他下了一个结论，嗯，我只能说非常贴近大家的心声。嗯、他说，让外界感到雾里看花。嗯<笑>因为你知道，常常新闻的结尾，可能记者会写到什么，网友们都怒了什么，你都会想说，也没有网友都怒了吧？就你知道，他们讲一些就是好像一副你懂全世界的网友，对。可是这句话没讲错，我想全世界华人网友都是感到雾里看花，看不懂。那百欢百的八卦婆二人组呢？接下来来带我们大家回顾一下这整段新闻，我们有哪些印象深刻、搞笑的点？好了。好的，因为真的发生太多幽默的事情了。对
0: ，第一点呢，我想还是床垫的直播，<笑>哦
1: 、我非常的喜欢，
0: 就是因为小飞就是有发文说你跟那个光头还在睡我床垫呢，什么就是说他们不要脸，对，睡我买的千万
1: 床垫，对对
0: 对。然后大 S 呢，他就很生气，就直接把那个床垫再去 S Hotel 那边给你，
1: 我就觉得那个。啊<笑>鼓掌啊，鼓掌！我那时候看，我真的是跳下巴。<笑>我想说，啊，怎么会出这一招？<笑>对，我觉得很傻眼。我我跟你讲，他真的一定就是小 S 被讲说什么头上跳舞的小丑，小 S 气哭了，去跟姐姐说：“我不是小丑。”然后大 s 气，想说你这么爱吵床垫，我就把床垫放你 S h O T O T 门口。而且因为，而且因为他放床垫，然后因为那个记者其实那几天一定是在大 S 家、小 S 家，嗯、然后什么就是 S O T O T 那边一定都有记者在守。嗯后，所以那个助理去放床垫的时候，就是被拍下来
0: 。对，很好笑。对，我都在想，大斯是不是一看到那个微博就立刻说把床单掀起来，然后他们就立刻请工人马上再走。对，一秒都不给他在房间里。
1: 结果没想到这个床垫，我只能说台湾记者全世界最有创意啊！怎样？竟然直播割床垫的巨码。
0: 其实我觉得是 S Hotel 的公关
1: ，是 S Hotel 公关发的啊。
0: 所他也很有创意啊，
1: 就是那个 S Hotel 公关，请大家来拍也很有创意，然后竟然变成用直播的方式来放送，也很有创意。对，而且记者还去试躺那个床垫，我觉得也很有创意。而且去躺床垫那个女记者是我们的听众，你也很
0: 棒，对你是第一手的，没错。总之就是原本那个床垫废拍已经很好笑了、嗯，那个直播我看的时候有四千多个人同时观看，而且我看到一半还发现九把刀也加入直播，哦、然后有网友说谢颖轩也正在看
1: ，哦、我只能说全全台疯床垫呢、欸。对
0: ，播完之后那个公关还出来接受采访说，今天很感谢大家来这个参加我们这个处理床垫的直播。多事宜什么
1: 之类的，就在那边讲一些很公关的话，说有病、哦，然后还说花了一万五，就是什么请那个回收厂商带走對。对，
0: 然后那个记者也都一直问说，为什么你们不继续使用这床垫？他说啊，这是属于废弃物什么，就是那个记者和公关都好认真在处理这件事情，我觉得台湾人好幽默。<笑>对。
1: 可是这整个床垫真的其实也是雾里看花、欸、因为最开始小飞说是很贵的床垫，而、嗯、且他从头好像也没有讲是什，是什么牌子。可是网友就说是海思腾这个品牌、嗯，结果呢，直播画面流出之后，记者还去采访海思腾的资深柜姐，嗯，<笑>你不觉得很闲啊？<笑>记者真的好会延伸花边新闻，对，就问柜姐，柜姐说里面那个花色一看就是不是我们家的这样，然后就变成说网友又在那边吵说什么，啊、到底是不是大 S 偷换床垫？就是你知道。一些支持王小飞就说，大 S 拿一个便宜床垫出来代替那个海思腾床垫，那而且他们其实从头到尾都没有人说那个就是那个牌子的床垫。没错
0: 。然后这时就出现一个小侦探来帮忙、嗯，就是贾永杰，因为贾永杰人脉很广，之前那个防疫期间不是一直到处联系一些有钱人，然后觉得对嘛。然后这次呢，他就联系到了海思腾的主管，叫做 Jerry 哥。嗯。然后 Jerry 哥呢<笑>就有跟他讲电话，就有说哦，真的不是我们家的，然后说他们也不知道为什么会有这条新闻，然后很烦恼。嗯怎么会这样之类的？嗯、他们很
1: 烦恼，我以为还是他们很高兴，他们免费打了好多广告呢。我
0: 不确定，但是后来 Jerry 哥就说他要跟公司讨论一下，看要怎么发声明。嗯、结果后来跟公司讨论完的结果，就是因为基于隐私权的关系，就没办法做什么评论，所以他也没有说到底是不是
1: 我来买这个床。对对
0: 对，都没有讲。嗯、然后就变成说贾永杰他放了他跟 Jerry 哥的对话，可是就是有点没头没尾。嗯，所以这个事情也被骂，因为很多人都说你根本就是自己在
1: 不撒撒。对对对，嗯，就是有点不太去。确定到底贾永杰跟那个跑去问资深柜姐的记者比起来，哪一个比较闲？对对对<笑>，哪个比较爱延伸啊？
0: 对，然后另外呢，除了小侦探之外，他们身边还有一个是猪队友，就是吴佩
1: 慈。哦，
0: 我觉得他也不是故意的，但是不知道为什么就很惨，就变成猪队友，就是因为吴佩慈就有在大 S 的贴文地方留言，就有说大 S 十几年前就有什么癫痫发作，有送医，他身体真的很不好，不可能吸毒，因为之前那个小飞的案子，就很多人在说
1: 大 S 有吸毒什么什么、哦，那个也好幽默
0: 。对，就说大小 S 在家里种大麻，电费才这么贵，哦、我
1: 真的是受不了哎、欸，那个时候我真的是快被笑死，到底怎么？可能种大麻，对我我都想说，好，就算大侠是真的要吸大麻，好了，他们有必要自己种吗？对。去找药头买的。他那么
0: 有钱，有必要在家里那边还要
1: 顾什么温度湿度？而且我就问大 S 看起来像是会务农的人吗？<笑>对他感觉什么植物都种不好哎、欸。大 S 感觉就是过贵富人生的人，他怎么可能自己去种啊？到底怎么可能他自己在那边铲土，然后说哇这个今天这个发芽了？对呀，还自己做那个植物成长记录的影片，这不合理啊。<笑>就是
0: 觉得像说大 S 在家里种好，那你们你们先去
1: 看《神人之家》那个哥哥种小番茄有多辛苦，然后你把它换成大 S。的脸，他也不可能做,做不到他，他
0: 手可能都没有碰过土、欸。对呀、啊。然后因为吴佩慈就帮腔说大 S 身体不好，就这个事情反而被网友说大 S 几年前就在癫痫，他一定是毒瘾发作、哦，就非常多人往这方向
1: 去想。可是其实他癫痫这件事情根本不是新闻啊。对啊，我记得之前就已经许妈妈都出来讲过、欸。对
0: ，而且还有我记得是他们都还没结婚的时候，大 S 吃饭也是癫痫发作、嗯，这个也有上。然后小 S 接受采访还哭，我都好印象深刻。
1: 嗯嗯、对、啊。他就说
0: 他那一刻真觉得他要走了什么。嗯，是一个生病，然后却被网友说是因为吸毒毒瘾发作，我真的觉得看着就很不爽
1: 。真的，哎
0: ，只要戴死整个口条好好,好。<笑>真是太气！然后再一个暗弯也是跟床垫有关的，就是张兰后来也在直播卖床垫，而且那床垫他说只要人民币1 2 9 9 5十多岁就别睡别人的床垫了，这个价格赶快来睡吧什么的，就继续暗讽那个聚君叶。然后结果网友就说张兰呐想钱想疯啦。但也有一部分说兰姐真懂做生意
1: 。我其实觉得会支持张兰做这些事情的人，到底是品德多低，道德感多低啊？因为这整件事情他这个做法就是。很。很没水准啊！
0: 对啊，从头到尾都好没水准。
1: 而且大 S 也是被逼到这样了，他最后才反击的。其实他前面一直都就是不讲话，不讲话。对，他们全家人都不讲话。然后大小 S 不讲话，他们就去问徐妈妈。然后徐妈妈也都一直讲说，我还是把小飞当儿子，什么什么的，就是我们也是前。他是直到被
0: 讲成什么做台,台小
1: 姐，他才说他说的话能听屎都能吃。我想说，徐妈妈受不了了，终<笑>于开骂了。嗯、<笑>然后另外就是那个、啊。那个骂小飞怂蛋包的事情我也好喜欢
0: 。那那件事情是怎样
1: ？反正就是一直到发展到昨天又爆发新事件之前，前面小飞不是有沉寂一段时间吗？然后他沉寂之前最后一条发文也是讲一些类似算了什么的。可是因为小飞发这条文之前没有跟张兰女士讲，所以张兰女士本来还在直播间里面继续骂这整件事情，然后结果下一秒光友就跟他讲说他讲小飞道歉了，他就傻眼，然后就说那不是道歉，那叫做嫉妒，这就是我们北京爷们，这个叫做嫉妒不？烦什么？然后就一直讲这种话，叫、哦、然后就转头，然后就录语音骂说：“你道什么歉？你是个怂蛋包！”哈哈哈哈哈。我<笑>跟<笑>小飞，我然后你们真的母子俩真的常常是彼此的猪队友哎。然后还有另外一个，我也觉得很幽默，是那个他模仿鞠婧祎
0: ，我我其实蛮喜欢的。哈哈哈哈哈。太好笑
1: ，包头巾，然后还把墨镜挂在头上，然后就是好像在 rap 之类的，就是模仿鞠婧祎那个库笼的角色之类的、嗯嗯嗯。你有看到那个照片吗
0: ？还刷碟啊？对
1: ，然后他后来还模仿鞠婧祎那个刮胡子的那个照片。大 S 跟鞠婧祎不是拍 vogue，、哦、有一张照片是大 S 帮他刮胡子，嗯、然后鞠婧祎脸上有刮胡泡嘛？嗯、然后兰姐就是做了一个类似的造型给你看。
0: 我想兰姐会不会太用心啊？兰姐这
1: 是直播用心啊！<笑>我想她就是北京张婷婷吧，法<笑>拉利姐<笑>真的是毛起来表演呢、欸。
0: 我觉得她就是一直在翻鞠俊业的所有照片，想说我最近可以卖什么刮胡泡吗？还是啊<笑>哦,哦
1: ,哦，接下来模仿这个造型这样。下次卖卖
0: 那个假发什么之类的。对
1: ，所以其实兰姐就是这整个事件最大的受益者哎、欸。对，因为我相信汪小菲情绪失控暴冲是也是真心的，嗯，因为他一。起来好像就是这样的人，对，早期是那个酒醉后缅怀前妻嘛，然后还听说被张颖颖定了一个罚款金额说，说缅怀前妻罚多少钱什么之类的。对对对对对对对所以小飞一发生什么事就会爆冲乱发文，讲话乱七八糟，很正常。可是兰姐一直把握这个良机卖酸辣粉，她真的是赚好多钱。对，可是呢，这整个事件，我想最衰的人会不会就是徐家的大姐跟小 S 两个人呢？
0: 没错，那大姐怎么说她衰呢？因为徐俊业呢，他二零一八年就是有。跟一个女生合照，好像是她粉丝，嗯，然后就被人家说那是徐大姐，嗯，但其实长相差很多，根本不一样。可是就因为这些照片，因为大家都说大 S 跟鞠俊祎一定二零一八年就搞在一起，他们用“搞在一起”来形容这件事情
1: ，因为他们就一直讲说他跟鞠俊祎一定早就在偷情，就是支持汪小菲的人想要用大 S 先出轨来合理化汪小菲跟张颖出轨的事，嗯。可是我跟你讲，那个照片，这个女士跟徐家大姐的共同点会不会只是？都是女人呢，
0: 以及没有戴眼镜，就是长
1: 相之差相,相差虽是十万八千里。
0: 对，而且二零一八年他们一直说他们那时候搞在一起，可是二零一八年呢，大 S 其实是怀第三胎，而且还流产。对啊，所以我就觉得小飞好没品哦。你自己知道二零一八年发生什么事情，你干嘛一直这样抓着？对，然后就
1: 说,说什么你们早就怎样怎样给我戴绿帽，然后张兰也是一直说他们戴绿帽戴绿帽。我想说，你怎么不先检讨你儿子？你儿子在那边婚内出轨，对啊，是受够了。然后小 S 也算是真的非常碎了。我在这边真的是还是说一声、嗯，小 S 你辛苦了哎、欸，真的，因为他就是也被扯出一大堆，小飞骂说麦克怎样怎样什么的。
0: 就是小飞一直用文笔不好去打很多文章，然后其中就有包含说什么什么上海那套房子这。怎样怎样？麦克怎样讲？唐老师，唐老师，你知道吧、哦？唐
1: 老师的事情好幽默，<咳>差点忘记讲了。唐老师是谁呀、啊？对
0: ，你讲一下唐老师。<笑>给你讲
1: ，就是小飞在他的胡言乱语之中，指小 S 自己也跟唐老师外遇，然后好像是意思是说他跟唐老师外遇才导致要送一套房给麦克，然后可是那个钱小飞要说是他出的，嗯、类似像这样。嗯，然后可是唐老师到底是谁？然后那阵子你去 Google， 就是大家都在查唐老师是谁，然后还有人以为是不是唐启阳老师。嗯嗯想说，哎、欸，是女同志之恋吗、嗯？以为她跟唐，我觉得这个唐
0: 吉、啊、也太死了
1: 。然后后来又有人说是小 S 的舞蹈老师，然后那个是想翔,翔老师啊，嗯、啊，小翔,翔老师他就是一个穿高跟鞋跳辣舞的男生。哎、欸
0: ，想翔,翔老师也不姓唐。对，想<笑>翔,翔
1: 老师还发文说，我姓陈不姓唐。
0: 而且好像改字节，改字节说我姓陈。<笑>对
1: 对啊，很用心啊，很明显跟小 S 一定就是算姐妹情啊。然后就有人又有人说，是徐老三的舞蹈老师，可是徐老三的舞蹈老师是曼曼老师，也是女的。我
0: 之前不小心看到她的 IG， 这也是穿芭蕾舞裙，也是长头发女子啊。
1: 好嘛，那叫那可能是女同事之恋吗？我也搞不清楚。那反正就是莫名其妙到不行，也不知道唐老师到底是谁啊。没错，很幽默。我
0: 刚刚又想到一个，也是害人不浅的、欸。什么？大 S 跟具俊晔不是有拍一个杂志的，那个也害人不浅，因为他们有玩快问快答。嗯，然后那影片我有转发，因为非常的甜蜜，而且大 S 还有讲韩文，我觉得很好听。但是那时候我看就觉得有个地方怪怪，就是他们问说什么哪一次旅行就是印象深
1: 刻？嗯
0: ，是具俊晔回答，可是翻译。就打说十年前的日本，嗯，十年前大 S 根本还在婚姻中，他也没根据经验复合，可是那个翻译就打十年前、嗯，所以很多人都觉得说。你们十年前就外遇了嗯嗯嗯，我想说到底是多蠢的人会在访问中说自己是十年前跟这个女生去日本？他后来 vlog 那边就有说，哦，那个翻译听错是二十年前什么的。但我觉得，昏倒我觉得害人不浅到不行哎、欸，因为很多现在那个大陆人也是揪了这点不放，对，就说你们十年前去日本了什么什么的
1: ，而且这不可能啊，因为,、啊、因為他哪有这么蠢啊？
0: 顺便用百分百跟大家讲一下，
1: 哎，我只能说这整件事情就是小 S、徐妈妈、徐大姐真的。碎碎碎辛苦了
0: ，我希望小飞说到做到
1: ，希望他就此停手。他说
0: 停手，我希望你做到。你如果等一下我关掉飞航，我又看到你发文，我真的气死。因为我们刚录完
1: ，<笑>又能怎样？我
0: 不知道能怎样。但我发现
1: 东妈，我好气，我会很气。我觉得他就停止吧，他只是一直出洋相而已。
0: 他已经说我们好聚好散
1: ，我讲好几次了，互不打
0: 扰，超多次，可能一年前就在讲
1: 。然后祝福马六季生意兴隆喽。
0: 不用吧？
1: <笑>我想说用大 S 的祝福就。最后做一个 ending，
0: 好的，最后带来一条很重要的新闻
1: ，算是我们的开国元老。
0: 没错，这个新闻从百分百第一集就陪我们到现在，嗯，所用很感性的声音，<笑>然后突然就在我们出国时出现了结局，<笑>画下句点，我觉得非常的有点小感伤。
1: 那我们就是用很感伤的语气说出他的名讳吧，就是吴亦凡。嗯，
0: 好的。今年十一月二十五号，北京市朝阳区人民法院一审公开宣判被告人吴亦凡强奸、聚众淫乱案，对他处以有期徒刑十一年六个月，附加驱逐出境。然后反正因为还有另外一个罪嘛，所以整个合在一起是十三年。经审理查明，吴亦凡其实是在二零二零年十一月到十二月，先后对三名女性醉酒后不知反抗或不能反抗的时候，强行与对方发生性关系。然后二零一八年呢，他曾经在住所伙同他人组织另外两名女性酒后进行淫乱活动，就是四五批的意思吧。然后加拿大驻华大使馆的官员也在旁听
1: 。所以他到底是他是先关完再驱逐出境吗
0: ？是的，我看网络是。非常大的分析是说，他要在中国先官司三年，然后才能被去到加拿大去这样。那
1: 、啊、他去加拿大之后，
0: 除非加拿大又要再针对这件事情，可这不一定啊、嗯，这个我不确定。总之就是突然宣判了这样子，<笑>很突，一切都很突然。
1: <笑>好，那我在这边就是延伸分享一下、嗯、关于欧娜说突然宣判这件事情。嗯，其实有非常多网友私讯我、嗯，就说会突然宣判吴亦凡的这个判决呢，嗯，嗯是因为。新疆那个乌鲁木齐火灾的事件，这样子、嗯。那其实有非常多听众朋友想要我在节目中分享这件事，因为这件事情其实非常的严重，然后后续也产生很多效应。可是有鉴于呢，有一些听众朋友说，呃，我没有去投票。<笑><音樂>所以我没有资格<音樂>很突
0: 然在这边宣导这件事
1: 。所以呢，我首先先讲一下，没有投票，我只能说非常的抱歉。我虽然在现东已经解释了，我直播也解释过了，但我还是在在这边讲一次，就是我们很抱歉<音樂>。那当时就是我们有一天半夜突然想说，我们赶快来订票，然后就发现位早好像是快卖完了，对。然后就说赶快买，赶快买，然后就很紧急的情况下火速刷卡。我
0: 们应该是在九月的时候，对，火速的把这个旅行的机票跟饭店都买完了
1: ，然后。买下去才发现啊，跟投票撞到日期了。在
0: 是的、啊，可是因为我们买
1: 的也是也不能退的，就只能说很抱歉，没有参加到非常重要的公民活动这样子。是的我其实也有在我自己的线动不止一次讲这件事，然后也说就是如果有人想要来找我讨论或是骂我、批评我都没关系，欢迎私讯这样。那只是说，嗯，其实。就是没有没有人来找我，大家都在下面留一颗心骂我说我没有资格讨论政治议题。<笑>那关于这点呢，我也是从善如流。那如果你们觉得我不能讨论，那我就是少讨论一点这样子。好的，而且其实也有点想说，呃、就是你们留一颗心，然后又骂，哎、啊，也顺便骂到王永文这样子。哎、啊，是，因为这件事情，欧娜也算是算衰这样。没事你，你就是徐大姐吧，我想
0: 。没事，讲没,没事。<笑>
1: 好，可是我还是有一点点想喊冤。我只是觉得说没参加到，然后我们没注意到时程，我非常的抱歉。嗯，然后我觉得这件事情很重要。可是我这些人拿我以前聊了一些喜妈妈的事情，去
0: 抹灭掉这件事
1: ，就是去讲说你以前聊那么多，然后怎样怎样什么的。那我想说，那所以是就一开始就不要讲吗？我其实，在节目中也是呼吁过很多次说，说我是秉持着想要借由娱乐新闻，然后去带到一些娱乐相关的政治新闻，然后去让大家可以多多少少关心一点点。不关心的人也关心一点、嗯，然后我们也都会讲说，那我接下来讲严肃的，大家不想听自己快转这样子，嗯、就是尽量不要影响到有些人只想听娱乐新闻的心情嘛。嗯，那我只能说我已经也是很尽力了。那可是如果有一些听众朋友觉得不喜欢，嗯、那我后来跟欧娜同样想说那不然我们就介绍聊好了这样。那总之呢，回到吴亦凡这件事情，有一些人认为说借由吴亦凡这件事情，想要去淡化乌鲁木齐的火灾的事件。那因为乌鲁木齐那个火灾哈。我可不可以让我讲一下下、啊？因为其实我觉得很可怜呢、欸。好啊，那大家等一下自己快转，
0: 那就快转个两分钟
1: 。好。就是乌鲁木齐的吉祥苑小区发生火灾，可是他们那时候消防车是过了三小时才抵达现场。他们不是从很远地方开来的，他们是进不去。为什么进不去呢？因为他们那边在实施风控，导致他们小区的前面很多的车子没电了，根本挪不开。然后很多的民众是被关在家里出不来、哦，而且他们关的程度是什么？是拿铁丝把你的门绞起来，或者是拿那个钢筋钉钉钉，然后把你们整个封死，就是出不来。他们就是在坐牢。嗯、所以消防。车进不去，民众也逃不出来，就被烧死在里面了
0: 。所以是伤亡是很多人是吗？
1: 官方宣称的死亡人数是十人，可是其实绝对不可能只有十人、嗯，因为那些人就是出不来，消防队进不去，被闷烧了三小时，一定是死亡非常惨重、哦。然后因为这件事情导致两三年来、嗯、很多中国被封控的这些人民受不了了，然后才引发了有上海人去上上海有一条路叫乌鲁木齐东路还是什么的、哦，然后去那边就是抗议，然后就高喊。习近平下台，然后后来要延烧到现在很夯的白纸革命这样子
0: ，嗯嗯
1: ，所以大家想要知道 detail， 就是可以自己上网 Google， 网络上有非常多啊、嗯，我就不要讲太多，免得我又被骂这样子。好，嗯、那接下来呢，回到易凡的事件，
0: 所以真的，我我我只是突然想说，哎，所以易凡真的会就是让那些事情比较不被讨论有关系？为什么是易凡？为什么只挑易凡呢、啊
1: ？不是只挑易凡了、啊，应该是讲说这也是网友们的讨论，就是说每次发生什么事情，他们就会从娱乐圈找一件事情让他变成、哦。热搜，因为说实在的，大众对娱乐新闻的关注度还是比较高啊。你就看我们节目的状况，其实也是一样嘛、嗯。大部分人还是会觉得没有想要听一些太严肃的事情，那所以他们就会拿娱乐新闻来降低大家对严肃事件的关注度，这样。OK， 嗯。
0: 但总之，节目尾声，我还是觉得对对于易凡怎么会被判十三年，然后就整个事情，我都觉得好荒唐呢
1: ，很荒唐的电视，就是因为你说很魔幻吗？就
0: 是对，这种感觉，<笑>就是想说。哎，他这么红，有这么多人爱他，名利都有，为什么他他他他要这样子
1: ？你是说他为什么要强奸女性、啊？对
0: ，然后这么多女性会对他投怀送抱，他有必要灌醉别人，然后再强奸他吗？我整个想说、这个，这个这个易凡，我真的不懂你。
1: 我猜啦，我猜，因为市面上有一些人的性癖好是强奸啊。对，因为有一些投怀送抱拍这种，他反
0: 而不，他可能不要
1: ，他就觉得那样特别刺激。嗯
0: 没错，而且整件事情更另类的，就是从头到底其实算是吴亦凡的妈妈亲手把儿子送进牢里，因为一开始是什么都美竹，然后中间不是有一个骗子双方敲竹杠、啊、对,对,对，所以那时候吴亦凡的妈妈是觉得说都美竹在诈骗，然后才去报警，就没想到报警一查，还真的儿子又强奸又很多多批被发现，<笑>所以妈妈如果她今天知道这一切都是她造成的，可能也会有点什么我哪会安尼啊？
1: 我觉得会很像有一个中国的民间寓言故事，那个咬奶头啊，你知道那个故事吗？没有、欸，以前小时候上课有读到啊，有一个死刑犯，然后因为他过往都是妈宝，啊、就他不管做什么事，妈妈都很护着他，所以他就是从小罪越做越大，变大罪。有一天他被判死刑，嗯、然后他行刑前要看妈妈最后一面，他就跟妈妈说：“妈妈，我想再吸一口你的奶。”然后妈妈就边哭边给他吸，哦、因为这是古代人的故事。哦、OK， 好、哦。然后，然后他就把妈妈奶头咬下来，然后妈妈就很痛，啊、他就说。都是你害我今天变成这样，因为你从小就没有把我教好这样子，所以我想说，吴妈妈如果去看亦凡的话，不要露胸部。<笑>要做奇怪的结论
0: 对、啊，对呀，吓死人！<笑>什么怪结论？有点
1: 类似啦。
0: 而且很多人在讨论说，他去加拿大，加拿大那边有一个法是化学阉
1: 割。哦，对，
0: 我原本以为化学阉割是把下面切下来，结果不
1: 是，不是打针。对
0: 他其实是依然会保有基本的生理功能。嗯，但是他的男性荷尔蒙会被受到压抑，因为那个东西呢，第一种呢是注射女性荷尔蒙，第二种是注射抗男性荷尔蒙。嗯，然后呢就会抑制他的男性荷尔蒙分泌，降低他的性冲动跟。不。勃起功能，然后还有可能会因此罹患男性女乳症，这样子，就是吴亦凡可能会变大胸<笑>罩杯。
1: 所以，我就是有看到网友说，其实化学严格很痛苦，然后痛苦的点好像是来自于对那个囚犯内心的折磨吧？对，对，因为他可能就是想说，我好想要再展雄
0: 风啊，完全不要跟不跟人家发生关系，没错，就
1: 做不到。所以
0: 新闻有补充说，加拿大那边是会评估那个罪犯的心理状况，再去决定要不要做这件事情。反正十三年后才知道，但是就觉得。
1: 没关系啦，因为十三年后也不确定娱乐百婚百在不在，也不知道能不能跟大家更新十三年后。我希望是不在
0: 了吧？我如果那么<笑>那个年纪，万一每天录音、啊
1: ……如果十三年后还在，我们就是长青节目哎、欸，也太
0: 长青了吧？哪
1: 有？康熙也做了十二年呢、啊。
0: 可是小 S 很年轻又开始做，我们这样子有点累
1: 。我想一下，十三年后就要五十 8, 岁了。Oh
0: my god! No.
1: 也是 OK， 我就每天拄拐杖来这边录音
0: 。五十岁干嘛拄
1: 拐杖啊？<笑>如果十三年后百分百还在，我们就跟大家更新易凡的新动态。
0: 那你知道什么东西比十三年更长吗？什么？就是我们这次夜配的 s a t i s f i r e 保护期。<笑><笑>
1: 十五年、哎，好会接，好会接，他有十五年哦。没错，节目的尾声就再一次感谢赞助我们好多次的 Satisfier， 真的太多次了，谢谢他们。
0: 女生们，如果你们对情趣用品有些问题的话，都可以私信我，我会给你回答。
1: 那今天新闻就到这边，如果大家喜欢这集的话呢，以及隔了一个礼拜没有听到少中跟欧娜的声音，很开心的话，赶快帮我们留五星，把那些一星洗掉，看 Grace 变四点九。OK OK， 爸爸妈妈手机都拿过来，一起按五颗星。好的，那这集就到这边。那我们就下周见喽，拜拜，拜拜，谢谢大
0: 家。谢谢大家